0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de esta nueva temporada. Ya, qué rápido se nos está pasando el tiempo, la verdad ya estamos en, en julio. Hombre, ya el año está en decadencia. Hoy, como pudieron ver en, la primera, en el primer episodio, va a ser enfocado a la evolución de la educación. Pero, analizando un poco y pensando un poco más mis ideas... Llegar a la conclusión que también hay que hablar sobre la evolución del trabajo. Ahora, la pandemia obviamente tuvo algo que, que ver que evolucionó, de trabajar en línea y todo. Es por eso que también lo vamos a abordar. El día de hoy me acompaña la licenciada Grecia Ortiz, ella tiene 32 años. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, sacó un técnico en periodismo. Eh, por si fuera poco, también es reportera y editora del diario La Hora. Entonces, estoy seguro que al ser licenciada, dar clases y trabajar en un, en un periódico en estos tiempos de pandemia, obviamente era una invitada que había que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme a este episodio. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a, al programa. La verdad que se escucha muy interesante. Yo creo que, que con esto podemos llegar a muchas personas y es una idea genial que creo que hay que mantener y replicar para poder abordar diferentes temas. Parece perfecto.
0: Gracias por haber aceptado antes de, de comenzar, ¿verdad? Yo di ahí un par de datos generales, eh, pero me gustaría que nos comentara un poco más sobre quién es Grecia Ortiz.
1: Pues eh, yo diría que, que para empezar a hablar sobre mi carrera en la comunicación tendría que remontarme a, a hace varios años <ríe> cuando empecé a estudiar en la Universidad de San Carlos. Eh, yo creo que me, me nació ese, ese sentimiento de, de, de querer trabajar en el periodismo Creo cuando leí uno de los libros de Gabriel García Márquez, precisamente el de Crónica de una Muerte Anunciada. Uh -huh. Entonces yo tal vez no tenía la toda la idea de qué implicaba el periodismo, pero desde entonces eh, pues yo sabía que me gustaba escribir, tampoco sabía que tan difícil iba a ser eh, eh, poder entrar en la carrera. Bueno, posteriormente pues yo me gradué como eh, diversificado, como secretaria bilingüe, nada que ver con periodismo. <risa> eh, luego entré a la Universidad de San Carlos, hice mis exámenes, eh, pues empecé ahí a, a estudiar la carrera de, de técnico de, de periodismo. Eh, luego de eso yo pues trabajaba en algo muy distinto al eh, al periodismo de hecho yo yo trabajaba en un, en un banco y y bueno como la mayoría de mis compañeros eran rarísimos los que podían entrar a un medio de comunicación la verdad que no sé ahora qué tan complicado sea si está igual de cerrado uh -huh. pero igual no no me veía como trabajando en un medio de comunicación, era una cosa así como, sí. ay, ella trabaja en un medio de comunicación, o él trabaja, y era un, un motivo así como de, de sorpresa para muchos, verdad porque Cabal. pues la mayoría trabajaba en una cosa distinta.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues yo, lo que yo pensaba era, bueno, me voy a quedar sin poder ejercer la, la profesión y, y con muchos de, que no tienen esa oportunidad de, de, de poder estar en un medio de comunicación, yo creo que ahora hay muchísimas más oportunidades de que uno pueda hacer lo que uno quiera también al, al emprender uno mismo sus proyectos, pero tal vez en esos años yo no lo veía de esa manera. Entonces, eh, recuerdo que fue en 2014, yo decidí eh, renunciar a mi trabajo, yo dije, bueno, se acabó, yo no voy a continuar en una en, en este campo, voy a voy a buscar, a ver qué, qué me puede salir en un medio de comunicación, algo donde yo tenga que ver con, con, con la comunicación, con el periodismo. Uh -huh. Y entonces me quedé sin empleo como, ¿qué? Como medio año tal vez. Y la idea era como buscar como, bueno, prácticas, porque así me decían la mayoría, no, mira, es que lo que tienes que hacer es, es hacer prácticas, eso te puede servir. Uh -huh. Y entonces me animé a, a preguntarle a un, a un catedrático en la USAC. Le dije, mire, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo tener prácticas ahí en Radio Nuevo Mundo? Porque él era director de, bueno, de hecho todavía es director de Radio Nuevo Mundo. Y le dije, bueno, ¿cómo puedo tener prácticas en, en radio? Yo no sabía nada de locución, o sea, yo periodista, ¿verdad? Porque también está la carrera de locución y publicidad. Entonces él me dijo, no, bien, sí, vente. Eh, me respondió, creo que como a los 15 días de que yo le mandé el correo y yo no cabía de felicidad porque no, pues aunque aunque era algo no, no remunerado, pues entrar a un medio de comunicación independientemente de cuál fuera, pues para mí era como emocionante, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y por lo mismo que me decían pues varias personas, me decían es que tenés que entrar como como con algo de experiencia para que te conozcan un poco. Entonces, bueno, hice prácticas en Radio Nuevo Mundo, fue solo un mes. Recuerdo que al principio sí fue bastante difícil porque primero yo no sabía nada de locución, no sabía nada de los tiempos, eh, de, de mi dicción. Tenía cosas que tenía que mejorar, por supuesto. Aparte que no tenía ni idea de cómo era que se podía abordar a una persona quien era una fuente de, de información. Eh, recuerdo que me pusieron a hacer una nota de... Creo que era del, del Hospital Roosevelt. Era algo así como que, como que estaban eh, rebasados en su capacidad. Una cuestión así. Yo no sabía ni siquiera a quién llamar. No tenía como contactos, ¿verdad? Porque al principio eso es algo muy importante que tiene que tener. Y fue fue muy difícil esos, esos primeros días porque yo no sabía qué hacer. Recuerdo también que, que en esos días, fue en 2014, eh, hubo un accidente y en ese accidente aéreo murieron varios militares
0: uh -huh.
1: y la cuestión es que alguien tenía que ir a cubrir las honras fúnebres y ninguno de los periodistas que sí pues estaban de, ya tenían tiempo podía, entonces me dijeron oh, eh, que vaya a Grecia, Grecia puede, <ríe> la cuestión es que, que yo no, no, como yo no, no tenía experiencia fue bien difícil porque tenía que hacer un en vivo y no sabía ni qué decir en ese momento. Hubo momentos donde yo me quedaba callada porque no tenía ni idea de qué decir, de verdad. Estaba el sonido de las marchas fúnebres, eh, la gente entrando con coronas y todo así. Y yo temblaba del miedo porque no sabía. La cuestión es que me dijeron, Ay, no te, no te sientas tan mal, quedó bien. <ríe> y bueno, estuve ahí un mes. Eh, después de eso, pues yo, yo continué con mis, con mis clases, yo estaba en el técnico de periodismo, cerrando técnico de periodismo, y ya al siguiente año, en 2015, eh, un, de hecho una persona que había conocido en Radio Punto me dice, mira, fíjate que yo me voy a ir de Radio Punto, y ahí necesitan a alguien, entonces pues como tú ya tienes eh, algo de experiencia, pues tal vez te pueden contratar, uh -huh. hice todas las pruebas, nuevamente yo no sabía nada de locución, hice todas las pruebas eh, y pasé, eh, yo pasé las pruebas, me contrataron, ahí ya la experiencia ya no fue tan difícil para mí, porque ya tenía como la idea de, de qué era lo que tenía que hacer, pero sí era bastante cargado porque, pues sí, me pedían varias notas al día, ¿verdad?, para, claro. para mantener los, los noticiarios.
0: Uh -huh.
1: Entonces, estando ahí mismo en Radio Punto, eh, también me dijeron de otro lugar, que era el que era diario La Hora, que es donde estoy ahora. Uh
0: -huh.
1: Y me dijeron que también necesitaban a alguien que era para, para la nota roja. Y bueno, yo eh, pues también me interesa. A mí me lo que me lo que siempre me ha gustado es escribir lo, lo de la radio, en realidad yo lo lo veía también como una experiencia, ¿verdad? Porque al sí. final era entrar a un medio de comunicación. Entonces, eh, estando siempre en, en Radio Punto, eh, pues surgió la, la oportunidad, me dijeron en, en ahora mira, eh, eh, si te interesa, puedes venir, empezamos en febrero. Y bueno, eh, renuncié en Radio Punto apenas y tenía, creo que no tenía ni el mes, creo que tenía como 21 días más o menos. ya o sea que fue bastante corta mi carrera ahí en la locución. No creo que, yo creo que ni estuve los dos meses así, montando los, los dos lugares, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, ahí estoy en Diario en La Hora, eh, ya empecé ahí la, la licenciatura, pues yo creo que, que logré lo, lo que quería porque al final, pues yo creo que son pocas las personas que logran pues desempeñar una carrera para la que estudiaron eh, claro. y poderme dar cuenta de todas las dificultades que, que enfrentan los medios de comunicación en, en el país. Y bueno, pues... Eh, en resumidas, esa soy yo. En la actualidad estoy, estoy esperando a entrar a, un, a estudiar una maestría, y siempre uh -huh. en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencia Política. Eh, y bueno, básicamente eso que podría decir sobre mí.
0: Gran. vivo
1: en eh. la capital, ¿verdad?
0: <risa> Gran trayectoria, la verdad, y, y mencionaba algo que es muy... Eh, dos cosas bastante llamativas, una que hay varias personas que no terminan trabajando lo que estudian y es algo que se ve bastante acá en Guatemala, ya sea porque estudian algo que les obliga o porque simple y sencillamente no encuentran eh, trabajo de eso. Y otra cosa que mencionaba, que eso es algo que, que yo también soy apoyo esa idea, de que uno tiene que buscar para tener experiencias, aunque no le paguen a uno pero más vale el, el conocimiento que un cartón que diga que yo sé algo y en verdad yo no sepa sobre eso. Ahora, ya entrando en materia eh, de, del episodio, ya, ya estamos dentro, pero ya directo con las preguntas. Eh, por cierto, por si alguien se pregunta cómo nos conocimos, ella me da clases. Bueno, me daba clases. Cuando ustedes pues, estén escuchando esto, seguramente ya me haya dado de baja no es cierto, pero ella ya no me va a estar dando clases, entonces ella eh, es licenciada y por eso también vamos a abordar un poco sobre la educación yo le pregunto, la educación en línea desde su punto de vista ha sido efectiva ha servido la educación en línea acá en Guatemala
1: yo creo que ya eh, pues aparte de, de, de impartir clases como auxiliar eh, pues también he sido alumna. He eh, uh -huh. estado del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Claro. Y también pues eh, estudié un curso de, de inglés, era en el liga también. Y fue cuando justo empezaba todo lo de la pandemia. Entonces, pues definitivamente sí se siente el cambio, ¿verdad? Uh -huh. De la educación presencial a pasar a la virtual. Uh -huh. Porque tiene ciertas limitaciones. Eh, Principalmente porque no existe ese ese contacto entre, entre el, el profesor y sus alumnos, que creo que claro. eso le da como más confianza, le da más calidez al contenido que uno puede ofrecer.
0: Uh -huh.
1: Por supuesto, hay, hay ventajas dentro de la educación en línea porque también le permite, por ejemplo, al estudiante que, que acaba de salir del trabajo, que va en tráfico, conectarse desde su teléfono en el lugar claro. que está para poder recibir eh, sus contenidos de clase. Entonces, creo que sí, hay, hay aspectos positivos que se pueden destacar de la, de la educación en línea. Pero también mencionaba lo del tema de las limitaciones. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué tantas eh, posibilidades tiene de conectarse una persona que vive, no sé, en un área bastante alejada del país, donde tal vez no hay mucha conexión a internet? Eso limita bastante que uno claro. pueda recibir sus clases. Claro. Y viéndolo desde ese punto de vista y no pensando solo en los que tenemos esa posibilidad de, de poder conectarnos, creo que sí hace falta bastante porque, porque de ahí podemos pensar, por ejemplo, en cuántas personas en realidad pueden tener esos recursos para poder eh, conectarse a una clase, eh, tener internet, porque hay que comprar internet para, claro. para poder conectarse. ¿Y qué pasa si yo no tengo teléfono? Tal vez tengo, pero me sirve para... Es bastante sencillo, ¿no? Uh -huh. Me sirve para lo esencial. Luego está la cuestión del internet. ¿Cuánto tengo que invertir al día, a la semana o al mes para tener una buena señal de internet? Para que no, eh, no se me caiga la señal a cada rato. Eh, de ahí está el otro tema de la energía eléctrica. Hay lugares donde la energía pues, se va por varias horas. Oh. Y eso nos pasa aquí en la capital y ahora en el interior del país. Pues yo he escuchado de que pasan hasta días sin sin, sin
0: energía eléctrica.
1: Entonces sí hay bastantes, eh, yo creo que, que sí, que es algo a lo que teníamos que llegar a la educación virtual. Pero también llega en momentos en que pues Guatemala todavía no ha encontrado ese, ese camino por todas las limitaciones que existen. Y de ahí cuando hablamos de todas esas limitaciones, yo creo que vale la pena mencionar y recordar que hay hasta un 60% de la población que vive en condiciones de pobreza. Y para una persona que vive en condiciones de pobreza, la prioridad es mantener el hogar y los alimentos. Y ya pensar en un teléfono celular, ya pensar en una computadora va más allá de esas posibilidades que muchos tienen.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Y es triste, pero es una realidad que Guatemala no, no, no sobresalimos por, por eso, hay mucha pobreza y muchas veces no somos conscientes de, de lo afortunados que llegamos a ser por contar con estos servicios que para nosotros es algo tan normal pero para otras personas puede ser un lujo, incluso un sacrificio tener que pagarlos, teniendo en cuenta que Guatemala no estaba lista pero progresivamente íbamos a llegar a la educación en línea eh, le pregunto, ¿qué aspectos tiene que cambiar Guatemala para afrontar esta nueva esta nueva normalidad de la educación completamente en vivo.
1: Yo creo que, que hace falta también dotar de, de insumos a, a los catedráticos, porque yo he hablado con, con algunos maestros en el interior del país, y en realidad muchos no tienen... Eh, ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? No tienen una computadora que, sea, que tenga una buena resolución para tener un buen video, eh, o no tienen la la señal para poder ofrecer la clase en línea claro. recuerdo que había una una catedrática en Quiché que me yo le pregunté que cómo estaban haciendo el año pasado okay. porque en teoría tenían que dejar tareas y todo eso y me dice yo quería hacer mi grupo de WhatsApp me dice pero, pero en realidad de los 30 niños que yo tengo pues en realidad solo 10 tienen teléfono celular y el resto pues viven alejados y no y los papás apenas están sobreviviendo entonces ahí es bien complejo porque yo creo que lo que hace falta es también llegar a esos a esas familias y ofrecerles esas herramientas porque cómo van a hacer esas esas familias que solo viven con lo mínimo entonces, obviamente no tienen la capacidad para comprarles un teléfono celular no. ¿Y, qué, ¿Y qué se necesita entonces? Pues se necesita que el ministerio pueda llegar a esas comunidades, es entreguenlos y sumos a los niños. Así como hacen con los libros, pues también llevarles ese tipo de, de, de cuestiones a ellos de tecnología. Pero de ahí tenemos otra limitante. <risa> llevarles eso implica también que nosotros podamos enseñarles a ellos cómo lidiar con la con la, con la tecnología, porque obviamente si entran a internet van a encontrar muchísimas cosas y hay claro. algunas cosas que tampoco son como, como que las mejores, ahí estamos hablando de, de la seguridad, de los de los riesgos a los que uno se expone cuando entra a internet, claro entonces creo que sí abarcar algo más de cómo poderles ofrecer a ellos eh, insumos, pero también eh, Ofrecerles capacitaciones, eh, charlas sobre, el, sobre los riesgos del internet, de ahí después también. Cómo utilizarlo, porque, por ejemplo, una cosa es que, que yo tenga a mi hijo estudiando, pero tal vez yo nunca estudié. Okay. Y yo no lo voy a poder ayudar si tiene algún problema en algún momento para recibir la clase. O sea, el niño tiene claro. que la sola. Entonces sí creo que debe ser algo como que, que deben de ponerle mucha atención. Eh, la pandemia, por supuesto que nadie estaba preparado para eso. Nadie esperaba que de la noche a la mañana todo lo virtual se, se resolviera. Claro. Pero creo que sí se, sí se pueden hacer cosas. Si, claro. si ellos se, se pusieran a trabajar, en por ejemplo, en, en dotar de insumos a los maestros y ya luego pues ver algún plan con los alumnos. Por ejemplo... Claro. Yo sé que El Salvador tiene eh, también sus limitaciones, sé que tienen sus situaciones de, de complicaciones últimamente con el tema de la democracia eso. Pero, pero sí me parece interesante que ellos, que al principio de todo lo de la pandemia, pues ellos, el presidente pues les ofreció computadoras a, a los estudiantes, y ahí veíamos a los recibiendo. ¿Y qué diferencia, verdad, cuando pueden ofrecerle ese tipo de cosas a, a, a la población? A diferencia de acá, que muchos pues ni siquiera estamos en invierno y algunos pues están todavía eh, siempre lidiando con el tema de las carreteras o que se entró el agua o que no, o que se inundó la escuela. Cuestiones así.
0: Claro, tiene toda la razón y es algo triste que, que veamos que Guatemala está tan atrasado. En esos temas, y no tenemos que irnos hasta Europa, Estados Unidos, que pues ahí ya, ya es otro mundo, obviamente. Pero acá en Centroamérica, como bien mencionaba, El Salvador, Costa Rica, pareciera que nos llevan años luz y esperemos que en algún punto podamos eh, alcanzarlos. Eh, hablando ya un poco más sobre eh, la educación, no tanto de los distractores, ni los pros, ni los contras, yo le pregunto, ¿un alumno puede llegar a aprender lo mismo desde casa?
1: Ah, uh, uh, yo creo que es posible, pero depende mucho de, queda mucho en manos del sí. estudiante. De, claro. ¿Qué tanto compromiso puede tener una persona en querer aprender? Y, y es similar a lo que ocurre cuando alguien está estudiando un idioma, uh -huh. porque hay muchos métodos para poder aprender un idioma. Eh, usted lo puede hacer, por ejemplo, si no quiere hacer por su cuenta, lo eh, va a un lugar para aprender ese idioma, eh, tal vez lo, lo está haciendo de manera virtual porque su profesor está en otro país,
0: uh -huh.
1: o está la opción que es el, el presencial, que eso lo dicen muchos eh, muchas personas y dicen, no, es que si yo no vengo acá, no tengo el compromiso, o, o por ejemplo también cuando, cuando le ofrecen algún curso, alguna beca que es gratuito y dicen, no, pues que si yo lo tomo así, no siento el mismo compromiso porque no estoy pagando. Entonces, ¿qué pasa con, con el estudiante? Yo creo que, que igual como pasa con, con quien estudia un idioma, todo depende del compromiso que uno tenga en querer aprender. Puedo tener el mismo compromiso de ir a una clase, a una clase presencial como estar en una virtual, pero eh, ahí, va, ahí va la situación esta, ¿verdad? De que cuánto, de qué manera se puede motivar una persona a tener ese compromiso, o sea, para ah. hacer que que de todos mis estudiantes solo uno en realidad tenga ese compromiso de, de ir más allá y no quedarse solo con el contenido de clase. O tal sí. vez sentirse aburrido de ver solo la imagen, no estar en el lugar en donde antes estábamos. Yo creo que es bastante complejo, pero eh, creo que sí es posible cuando uno se propone ese tipo de cosas.
0: Claro, porque ahora obviamente hay más distractores el teléfono. Sí, oh que uno está en clases y si sí, hay hermanos, los hermanos, tuya, los papás, tuya, entre muchas otras cosas. Eh, mencionaba algo que, que cómo se puede llegar a motivar, y eso me gustaría que no sé si lo pueda responder, sobre cómo motivar a esta generación que estamos en línea, y hay muchos jóvenes que no tienen claro qué quieren ser, solo están recibiendo clases por llenar asistencia, pero no, no saben qué van a hacer de su vida, eh, se gradúan del colegio y no saben usar Excel, no saben usar nada, básicamente, y es porque, no porque no tengan las posibilidades, no porque ellos no tienen el interés de, de aprender. ¿Cómo se puede hacer eso?
1: Yo creo que la, la motivación va muy relacionada a esas metas de vida. Obviamente uno tiene alguna meta en la vida. Todos me imagino que piensan, no sé, en tener... Si no tienen un vehículo ahora, pues piensan tener algo propio, ¿no? Uh -huh. Pero una cuestión así, o, o quieren viajar y quieren costearse esos, esos viajes. Pues bien, la pandemia trajo muchas, eh, definitivamente, muchas limitaciones. Pero así como trae muchas limitaciones, también hay muchas oportunidades que se pueden aprender. Uh -huh. Y dentro de esas, creo que está el tema de que ahora pues ya no es necesario como ir a un lugar de trabajo para poder tener un empleo. Ahora muchos se mudaron a, a las casas de, de las personas, o sea, está el trabajo home office, que tal vez antes pues había sido, pues no había sido tan motivado, pero ahora, pues con la pandemia, pues. Ni modo, ¿verdad? Se tenía claro. que hacer algo para, para poder contrarrestar el tema de los contagios. Entonces, creo que la motivación ahora es que uno puede hacer las cosas que tenía que salir a hacerlas afuera, las puede hacer de casa, pero también tiene que buscar cómo capacitarse, cómo, cómo prepararme para ese mercado que hay afuera. O sea, si yo estoy estudiando, por ejemplo, eh, alguna carrera de la que tal vez no hay muchas oportunidades de trabajo. ¿Cómo hago yo para abrirme espacio en, en ese ambiente de trabajo? Bueno, pues buscando pro, eh, proyectos propios, capacitaciones eh, en línea, tantas herramientas que hay, tantas oportunidades que se pueden aprovechar ahora. Claro. Y la motivación está más, más ahí en qué quiero o cómo quiero verme dentro de cinco o diez años como me imagino, en un mundo que posiblemente yo creo que va a mantenerse dentro de lo virtual y lo presencial, una, una situación más híbrida. Yo creo que no vamos a volver a como éramos antes de la pandemia y eso tiene que motivar a las personas a querer buscar algo diferente para sus vidas.
0: Claro, gracias por, por ese consejo y usted mencionaba que pues en teoría yo creo también lo que usted decía, que todos tendríamos que tener una motivación, pero yo el año pasado lo viví, no en carne propia, pero en el círculo de amistades que tenía en el colegio, que varios no sabían qué hacer con su vida, pues no solo adentro del colegio, sino que varios afuera como que vieron que venía la pandemia, que el mundo se estaba acabando y ellos dijeron, bueno, lo intentamos hasta aquí llegamos, pero tienen que tener eso, que los eh, levante cada mañana para alcanzar sus sueños. Eh, un po ya para ir saliendo un poco sobre el tema de la educación, eh, le pregunto, ¿usted está de acuerdo en volver a clases presenciales? Teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que eso conllevaría.
1: Yo creo que no. Eh, en el caso de Guatemala sí está bastante complejo. Yo creo que otros países sí pueden pensar en, en, en empezar a, claro. a ver la normalidad. Estados Unidos, por ejemplo. Eh, yo fui a Estados Unidos Hace poco y allá pues la gente ya estaba volviendo a la normalidad, no es nada claro. de que eh, parecía como que no hubo pandemia. Por supuesto que todavía tiene que empezar algún tema de, de secuelas por ahí, uh -huh. pero creo que para Guatemala es bastante difícil poder decir ay vamos a volver a la normalidad y ya todos vamos para adentro y vamos para, para las aulas. Es bien difícil porque la vacunación no ha avanzado como se hubiera esperado. Creo que para poder eh, volver a las, a las clases presenciales se necesita eso. Por ahí también está el otro tema de eh, relacionado a qué tan efectivas son esas clases virtuales, porque entonces los estudiantes quedan muy rezagados. Eh, ahí está de que muchos no tienen ni siquiera para conectarse. Entonces, claro. ¿qué pasa con ellos? Ellos se quedan sin nada. Pues hay un dilema bastante fuerte. Yo creo que tal vez... Eh, para algunos institutos, colegios que han empezado, pues el tema de las medidas de bioseguridad, por ahí la, la mascarilla, el lavado de manos y, y el gel son vitales, verdad y, y tal vez encontrar un mecanismo para que no, para que tal vez la mitad de la clase venga un día eh, determinado, luego en la otra mitad llega en otro día, pero no, pero no creo que pueda ocurrir algo como clases llenas en la USAC, por ejemplo, hay, hay carreras que son salones grandísimos y la gente se queda afuera recibiendo clases afuera, todos así en la puerta, porque es demasiada la gente. que llega. Entonces, ¿qué pasa con los que no pueden? Yo creo que es bien complejo, pero tal vez podría encontrarse algún mecanismo si, si se pudieran seguir como esas medidas para que la gente pues, pueda seguir guardando el tema de los contagios. Porque de ahí vemos, por ejemplo, las estadísticas diarias y vemos como que los contagios se mantienen. en las personas fallecidas, entonces, pues sí es preocupante que en algún momento eso se pueda salir de control y por querer avanzar en el tema de la educación, pues podamos pues, controlar todavía más el tema del, del COVID-19.
0: Claro, eh, teniendo en cuenta todo esto que acaba de decir, le pregunto directamente si usted tuviera que poner una fecha que usted crea que ya podamos volver a clases presenciales tanto universidades como colegios, escuelas, etcétera ¿qué fecha sería?
1: Ah, creo que esa fecha va a depender siempre del tema de la vacunación y, y sí es bastante preocupante que Guatemala eh, esté tan mal, tan rezagada eh, manteniéndose con tan pocas eh, dosis de la vacuna se de personas que han llegado y, y le dicen, miren, no hay vacuna, entonces venga después. Y, y por ahí está el otro tema, ¿verdad? Que los jóvenes pues tal vez no, no se vean tan afectados o, o no vean una enfermedad tan grave y la superen. Pero los adultos mayores sí o los adultos también con alguna condición pues puedan verse todavía más expuestos. Y... Y eso, y eso es muy importante porque en el país el sistema de salud pública también se, se mantiene, o sea, no es que haya entrado una crisis, sino que se mantenía en crisis todo el tiempo. Pasaba un huracán eh, crisis, eh, que si no hay medicamentos de esto, que si encontraron, eh, que los fondos no llegaron a donde debían. Entonces, ¿qué pasa? Nos eh, ponemos en crisis al, al sector todavía de, de salud que ya está con hospitales eh, rebasados así en su capacidad. Entonces es bien difícil poder pensar como en abramos todo, porque en realidad parece cuando uno sale a las calles, parece que ya todo está normal, porque muchas claro. personas son así como que normales, de nada de mascarilla, nada de distanciamiento social. Eh, que hacen, reuniones, qué bodas, que cumpleaños y todo eso. Entonces yo creo que a medida que avance el, el, la, el esquema de, de vacunación es que podemos empezar a ver como cierta normalidad en, en las clases. Yo esperaría que al menos se lograra hacer algo este, este año, porque ya quedan ¿qué? seis meses para terminar este año, poco más de seis meses. Entonces, a medida que eso se avance, yo tal vez esperaría ver algún tipo de, de, de modelo híbrido en universidades, tal vez en 2022, a inicios de 2022.
0: Esperemos siendo que... Optimista. que sea. Uh -huh. sí, <risa> y, siendo optimista. Sí, Y lo que usted mencionaba tiene razón de que ahora uno sale a la calle y ya casi nadie con mascarilla. Eh, yo tuve que ir eh, a la terminal para hacer un trabajo que, que me dejaron en la, la universidad, ahí en un curso, me, me hicieron ir a poner en riesgo mi vida, no es cierto, yo fui, y, y o sea, yo de por sí, yo no salgo en mi casa, no salgo nunca, todo lo hacía, si es estrictamente necesario, y cuando vi allá, nadie sin mascarilla, el montón de gente aglomerada, que yo les decía, con las personas que me llevaron, y aquí no tienen miedo a contagiarse, o, ¿qué va aquí? No existe la, peleado, la pandemia, ¿cómo? Y su respuesta me dejó pensando, me dijeron, aquí ya pasó la pandemia, murieron miles de personas, pero aquí ya no existe. Y yo les dije, yo pensé, ¿va? ¿cómo no va a existir? ¿Qué, ¿Qué hicieron para que ya no existiera aquí? Pero es algo real, igual en, en el interior del país, muchas personas ya no usan mascarilla ni nada. Y lo que mencionaba de los contagios, yo tengo eh, una persona que trabaja en el Ips y me cuenta que al día, como mínimo, llegan 500 personas a hacerse el hisopado. Y de esas 500, unas 300 y pico salen positivos y andan como si nada por la calle. Eso es lo arriesgado. Eh, usted mencionaba siendo eh, optimistas en 2022, pero yo, no sé, a mí me llamó la atención hace un par de... De semanas que veía que varios colegios estaban solicitando regresar, pero mi duda es, ¿por qué los colegios están intentando regresar y las universidades no del todo? Pues es verdad, hay algunas facultades que posiblemente, no sé, mecánica eh, eh, medicina obviamente es mejor presencial, ¿no? que En línea, pero ¿por qué los colegios y las universidades no han querido dar ese salto de por lo menos preguntar eh, ya para todas las facultades
1: yo creo que, que tiene que ver con el hecho de que los papás tienen que ver a los niños porque varios me han dicho me han comentado eso verdad con okay. porque tienen que estar al pendiente de que de que el niño reciba las clases de que el niño haga la, los ejercicios y eso por supuesto implica implica tiempo para, para los padres o sea yeah. la vez la mamá la que se queda en casa ella tiene que hacer sus cosas, pero además tiene que ver al niño que antes estaba en, en clase y que lo tenía que ver la maestra. Pero ahora ya no tiene esa posibilidad, entonces pues sí, creo que ellos son los que más sienten eso. De ahí lo de las universidades es porque, bueno, ya no ya no es un niño el que se está cuidando, sino que ya son adultos. ¿verdad? Entonces ya cambia y ya las perspectivas pues son distintas. Entonces, pues, ven como en la, en la virtualidad una oportunidad, por ejemplo, para cientos de, de personas, pues, que no tienen esas posibilidades.
0: Ya entrando un poco en el final pues, del episodio, eh, usted bien lo mencionó, tuvo un poco de experiencia en una radio, eh, ahora en medios escritos, y le pregunto, ¿usted cree que los medios tradicionales, eh, periódico, radio y televisión, en algún punto llegarán a desaparecer o siempre irán evolucionando con, conforme al, al mundo en ese momento
1: eh, yo creo que, que eso empezó hace algunos años y, y bueno no me dejaba mentir, usted o tal vez pues también ha leído por ejemplo pongo, pongo el ejemplo de Prensa Libre que hace algunos años pues todos lo compraban para ver las ofertas de empleo y, y, venía, la, y venía con varias páginas, ¿no? Ajá. Pero ahora, desde hace unos años, por ejemplo, las páginas empezaron a, a volverse menos y menos y menos <risa> y ahora creo que se mantiene como en 32, más o menos. Entonces, ahí uno ya puede ver que, que medios tradicionales como la prensa, pues empezaron a verse como mermados, ¿no? Ajá. Y por ahí está el tema también de la, de la virtualidad, de las redes sociales, de cómo se, se informa a la gente, cómo hacer para que esos contenidos que antes yo les trasladaba en una nota periodística, pues puedan llegar a la, a la gente, pero tal vez en, en formatos diferentes. Entonces creo que, que los medios deben encontrar esa, ese punto en el que puedan avanzar y puedan también utilizar esos canales eh, virtuales porque por ahí está también que tal vez yo no tengo la no tengo el internet para recibir una clase pero sí lo tengo para ver mi WhatsApp porque claro. sí me aguanta para eso claro. entonces mucha gente lo que tiene es que solo lo usa como para ver ese tipo de contenidos yo creo que los medios deben encontrar ese ese espacio porque sí es necesaria la, la información que sea la información que esté confirmada porque porque sabemos todo con, por ejemplo con la pandemia vimos que la desinformación es fuerte y que claro. y que es necesario el trabajo bien hecho de periodistas que pues que saben de su responsabilidad
0: claro
1: pues creo que sí los medios deben de, de encontrar ese punto para poder trasladar lo que ya habíamos visto en lo en lo tradicional a moverse más a lo virtual invertir más en ese en ese punto
0: Gracias por, por esta información. Si yo le tuviera que pedir, por favor, que me diga en tres palabras sobre qué es lo mejor de ser periodista en Guatemala, ¿cuáles serían esas tres palabras?
1: Bueno, la información, porque uno tiene acceso a la información, eh, la capacidad de poder contribuir a, a, a mejorar la vida de, de más personas. Y creo que la responsabilidad, porque así como, como uno tiene esa, esa posibilidad de trasladar información, pues también tiene esa responsabilidad para, para poder informar. Y entender que no es solo de escribir por escribir, sino también hay consecuencias, hay responsabilidades que, que un periodista debe asumir.
0: Gracias por, por contar esas tres palabras. Eh, ya para ir cerrando me gustaría saber si en algún momento de su carrera eh, llegó a sufrir discriminación por el simple hecho de, de ser mujer, que es triste que en varios lugares sí se ve que no dejan que una mujer los mande o, o cosas así, que eso no debería existir, sino que debería haber una igualdad y una equidad eh, de género pero no sé si usted le ha tocado en el ámbito periodístico
1: yo creo que no eh, en ese sentido de de poder ejercer mi trabajo y que alguien me haya limitado por ser mujer pues no, hasta el momento no me ha pasado han pasado algunas cosas que no tienen nada que ver con eso, que definitivamente sí eh, creo que son experiencias que le han pasado a muchas, el eh, tema del acoso, que creo que, que muchas lo han experimentado en medios de comunicación y sí es algo bien difícil porque, porque no es lo mismo que que, que le pase a un hombre, ¿verdad? Sino que a una mujer, pues, sí le, le llegan a no. decir cosas que sí, pues, le hacen oh. sentir a uno mal. Y, y tal vez puedan limitar como el trabajo que uno pueda estar haciendo. Eh, de alguna manera, el tema psicológico, ¿verdad? que tanto le puede afectar a uno? En que le pasen esas cosas y aparte que algunos no, no lo tomen en serio o no lo vean tan... Ah, pues sí, eso pasa todos los días, no es nada complejo. Uh -huh. Yo creo que sí, que sí me han pasado cosas así. Me pasó algo que me hicieron algún tipo de, de, de situaciones por ahí que me dijeron eh, cosas eh, machistas, sexistas, y que creo que no, no debería de ocurrir eso. Eh, espero que ahora ya sea menos, porque pues ahora está el tema de la denuncia, y ahora cualquiera pues ya puede poner algo en Facebook y dice, ¿me está pasando esto? Y espero que eso haya mejorado bastante. Pero en cuanto a mi trabajo, que alguien haya dudado de que por ser mujer, haya, pues yo pueda hacer mi, desarrollar mis habilidades y, y, y poder trabajar algo, algo excelente. Como todos, pues no, no, no me ha pasado. Pero sí, algunas situaciones creo que en medios de comunicación que siempre... pues eh, creo que hablan de, de lo mucho que se necesita trabajar en el, en el tema de, del, del machismo aquí en el país, ¿verdad? Que eso es algo que, que se mantiene.
0: Eh, qué bueno que no le ha tocado oír tanto y esperemos que, que ya no le, le va a pasar algo relacionado eh, al tema. Pues sí, para ir cerrando el episodio, me gustaría que diera algún consejo a todos los que están escuchando, ya sean estudiantes, o sean trabajadores, el tiempo es un...
1: Bueno, mi consejo es que, que así como este tipo de proyectos todos puedan encontrar algo que puedan hacer en lo que puedan poner en práctica sus conocimientos, eh, no importando si es, por ejemplo, en este caso la comunicación o qué sé yo, la contabilidad, pero que todos busquen como un proyecto algo donde puedan decir esto es lo que yo soy capaz de hacer. Tal vez en el país, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden encontrar un empleo y, y no pueden, por ejemplo, desempeñar eh, su trabajo. Algunos, por ejemplo, tal vez se graduaron como contadores y terminan trabajando en un call center. Y tal vez ahora lo vean así como... Algunos lo vean así. Ah, sí, sí, vos trabajas en un call center y no vas a poder ir. pues Pues eso no es cierto, ¿verdad? Uno en el lugar en donde esté uno puede abrirse camino eh, si empezó, si ese es su primer empleo, pues si sí, sí, de repente en el camino se da cuenta que le gusta, pues eh, puede buscar cómo, cómo mejorar eh, por su cuenta, aprovechar algunos recursos que hay de cursos gratuitos en internet. Hay tantas posibilidades que, que se pueden aprovechar, pero no quedarse solo con lo que, con lo que bueno, hay, es lo que tengo, ¿verdad? Sino también buscar ese tipo de, de proyectos propios, de, de explotar nuevos caminos, de, de ganar esa experiencia por su cuenta. Yo creo que eso era lo que, o eso es lo que le hace falta a muchos para poder hacerlo: esa, esa creatividad. Porque también después viene, yo he visto por ejemplo casos de personas que han trabajado por su cuenta, que hacen proyectos propios y ya luego logran entrar a los lugares que ellos querían. Claro. Entonces mi consejo es que se arriesguen. Eh, por supuesto que no, que no hagan lo que yo hice <ríe> de quedarse sin empleo porque no todos pueden. Pero, pero sí tal vez hacer como proyectos eh, propios para poder uh, buscar experiencia y además de eso, quién sabe. Tal vez ese ese proyecto propio al final también se vuelva en algo rentable y, y al final sea un emprendimiento más.
0: Gracias por ese consejo. Y estamos llegando eh, al final, pero antes de terminar oficialmente, eh, vamos a pasar a algo que ya es normal acá. Yo le hago tres preguntas, usted me hace una. No tiene que tener relación al tema, o, o sí, ahora lo veremos. Eh, la gracia de esto es que usted tiene que responder lo primero que se le venga a la mente. Y, y sí, no sé si tenga alguna duda, yo le voy a hacer dos, usted me hace una y yo termino con cuatro. ¿Está listo? Ok, sí. Mi primera pregunta es: si tuviera que decidir seguir siendo auxiliar, dando clases o seguir en el periódico, ¿cuál de las dos elegiría?
1: Ah, me gusta mucho la docencia, pero continuaría con mi trabajo.
0: ¿Una meta que tengo?
1: Ah, siempre me han gustado los idiomas y espero, pues, eh, tener el 100% de inglés porque todavía me falta. Entonces, me gustaría eso y también hablar otros dos idiomas más. Me gustaría mucho el italiano y el francés.
0: Ok, ahora usted me puede hacer una pregunta, lo que quiera. Yo fui benevolente, fui tranquilo. Pero usted puede ser como quiera. ¿Qué, qué quiere saber de él?
1: Uh, mi pregunta sería ¿en qué momento decidió estudiar una carrera de comunicación? ¿En qué momento fue que pensó, ah, no, pues sí, eso me gusta? O si fue una cuestión de ah, bueno, pues no hay nada más o voy a entrar ahí. <risa> que no creo que fue así porque veo que sí tiene esa, esa vocación.
0: Esa, oh, gracias. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo, como pues creo, que todos los jóvenes en básicos si y basierato ¿no? están con eso de ah, que sigo, no sé qué hacer con mi vida. Y, y yo desde pequeño, <ríe> yo quería ser doctor. Yo no me veía como doctor, con clínica y todo. Pero con el paso del tiempo vi que era muy, muy aburrido, había que leer mucho y todo. le dije, ok, doctor, no. Eh, después pensé en seguir relaciones internacionales, porque tengo un primo que estudia eso. Y a mí me gusta también esos temas, o sea, no soy tanto de política y todo experto, pero sí me gusta ahí hablar con, con los adultos cuando hablan sobre eso. Y dije, pues seguir eso. Pero después dije, ah, no, no, solo por eso, eso me gusta, pero todo lo demás no. Entonces dije, tampoco es acá. Yo ya no sabía qué hacer, ya estaba en tercero básico, tenía que escoger de qué seguir en bachillerato. Dije, bueno, en lo que pienso me voy a compu, compu, creo que no puede servir más que, que ciencias y letras, o diseño, que era lo que había en el colegio, eh, yo no sabía qué hacer, y fue gracioso cómo, cómo me gustó el periodismo y, y esto, porque me enseñaron un programa de deportes, eh, que se llama El Chiringuito, es en España, que me lo enseñaron, y yo dije, ¿y ahí qué, qué hacen? ¿De eso trabajan o qué? con Chiringuito. Y me dijeron, sí. Y yo les dije, no, hombre, no puede ser que trabajen hablando de, de deportes. A mí me gusta hablar y me gustan los deportes y me dijeron, bien, por eso pagan. Y yo dije, no, hombre, no, no puede ser. Y investigué y al final dije, ok, tiene, tengo que seguir esto porque, aparte del colegio, a mí me, me llegaba, o me cansaba hablar en las exposiciones. Eh, varios me llamaban y me decían que tengo lo que vulgarmente se conoce como casaca. Entonces yo podía estar hablando de cualquier tema y, y a, a veces en exposiciones me estudiaba del tema, pero de lo que me recordaba metía tanta casaca que sacaba la nota completa. Entonces yo dije aquí es donde tengo que seguir y por eso fue lo que seguí y creo que eso me ponía a pensar hace un par de, un par de semanas que estaba terminando el segundo ciclo en la U y yo dije, esta carrera yo la divido en dos uno que es meramente lo deportivo y lo otro es lo periodístico ahorita estamos viendo lo periodístico y, y acá muchos a lo mejor no les gusta porque a ellos les gusta más el deporte pero a mí sí me está gustando lo del periodismo entonces eso creo que me puede servir en un futuro porque a lo mejor no encuentro trabajo de periodista deportivo, pero sí de, de periodista en general entonces básicamente fue por eso y aquí vamos sí. esperemos que, que nos veamos graduados es la meta
1: sí yo, yo creo que que también muchos llegan con ese pensamiento de ah pues como yo estudié eso tengo que encontrar trabajo de eso uh -huh. y tal y, y es un poco de lo que me pasó a mí yo no sabía nada de locución pero al final empecé como en locución verdad en, en radios o sea yo no tenía ni idea de que iba a mí nunca me ha gustado mi voz pero y menos me gustaba con la radio entonces al final empecé empecé en eso yo creo que es, es básicamente eso de, de ponerse a pensar como en las oportunidades que puedo tener cuáles puedo aprovechar las experiencias y bueno ya después tal vez hay un espacio donde con la experiencia que ya gané pues me puedan dar oportunidad de hacer lo que a mí me gusta
0: buena buena pregunta me hizo Pensar en los inicios. Eh, ahora termino con la siguiente pregunta. ¿Este episodio fue?
1: Muy bueno. Pudimos compartir creo que muchas muchos puntos de vista eh, importantes sobre la educación virtual. Eh, de ahí pues abordamos creo que otros temas muy importantes. Yo creo que, que es un espacio que se debe mantener y que es algo que, con lo que debe continuar y con lo que más personas pues deben de, de involucrarse. Y qué mejor que es un podcast, o sea, lo puede escuchar en el, en el vehículo mientras hay tráfico, ahora con la lluvia, cada rato pues pasa algo. Entonces, eh, creo que son espacios que se deben de aprovechar y, y, y al final es, es, eh, es gente como todos, ¿verdad? O sea, no es gente como que sean famosos ni nada, sino que es gente que trabaja día a día y que puede ofrecer una perspectiva de lo que pasa en el país, o de diferentes situaciones. Pero sí, es, un, es, es excelente.
0: Gracias por haber aceptado, y si estamos quedando eh, despedidos, eh, pero antes de terminar, le dejo el espacio para que dé sus últimas palabras, antes saludos, diga lo que tenga que decir, el tiempo es suyo.
1: Pues no, únicamente, nada agradecer porque me hayan invitado, eh. De verdad lo, lo motivo a que pueda seguir trabajando en espacios como este, me parece eh, algo muy importante. Yo de verdad lo, lo felicito por lo que hace, porque al final es darle voz a muchas personas que tal vez no, no la tienen, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, tal vez eh, mañana habla con el señor de la tienda, eh, otro día habla con un padre de familia, al final es darle voz a los que a los que muchos, a, a quienes no la tienen, a quienes no pueden opinar, porque tal vez yo no, o tal vez no se sientan como que pueden opinar. Uh
0: -huh.
1: Y que son espacios que creo que en estos momentos en que hay desinformación, pues deben de mantenerse y, y deben de fomentarse, ¿verdad? Hay que mantenerlos y, y bueno, ojalá que, que esto siga. Les deseo muchos éxitos y gracias por haberme invitado.
0: Gracias por sus palabras y está invitada para que en el futuro cuando cuando quiera. Vaya, nos ponemos de acuerdo para que nuevamente eh, venga acá. Hoy estamos quedando despedidos. Gracias por a todos los que escucharon por llegar hasta acá. No estaba de más decir, suscribirse. Spotify, YouTube, Instagram, hablando con el Prezi eh, Otra cosa, no está de más recalcar y dejarlo bien, claro, no salir de casa, usar mascarilla, usar alcohol en gel, porque solo así, si todos juntos nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecos buscando un bien común, sacaremos adelante a Guatemala de esta dura situación que nos está tocando vivir. Hoy sí, sin nada más que añadirme pues de ustedes, un servidor y amigo, soy Acevedo, que pasen una excelente semana. Y Dios les bendiga.